0: Bendito Dios y Padre nuestro, ante tu presencia venimos porque hacer algo que tiene que ver con tu palabra es sumamente delicado y es de importancia rogarte, suplicarte que tú estés con nosotros. Gracias, Señor, por la congregación, por tu pueblo reunido aquí. Esto no es algo que ocurre por casualidad. Son las personas que tú has traído aquí a las que tú, Señor, en tu plan deseas instruir y enseñar. ¿Y quiénes somos nosotros para creer que somos los más capaces cuando somos solamente instrumentos en tus manos? Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad y guarda nuestro corazón de cualquier cosa que no parezca eso. También prepara el corazón de los hermanos para que ellos puedan ser fortalecidos en tu Palabra y edificados en gran manera. Cuídanos y guárdanos en todo lo que vayamos a decir. Te lo pedimos, oh mi Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia todo. Amén. Y amén. Debo comenzar, mi hermano, de esta manera diciendo que al nosotros tratar estos, est estos Yo soy de Cristo, En palabras sencillas, fáciles de entender, claras y a la vez profundamente presentando el evangelio de salvación. Son estas palabras de Cristo donde él se define a sí mismo sobre lo que él es, lo que vino a ser, el propósito de salvación a las que nosotros debemos prestar suma atención. Porque esto no fue dicho solamente para que se escuche bien, ni para pretensión del maestro, ni para que lo vean como aquel que únicamente vino a lucirse y a pretender decir cosas para ganar una gran multitud de personas. Cuando él habla de esto yo soy, está refiriéndose a lo más importante que existe en la raza humana. No hay nada más importante para el ser humano que entender de qué cosas se está librando más allá de la muerte. De que hay un encuentro con Dios. De que un día tendrán que presentarse a Dios y decir aquí estoy, quién soy yo qué hago y a dónde tú me llevarás cuál ha sido su vida cuál han sido sus comportamientos en este tiempo donde Dios por algunos años le ha dado la oportunidad de escuchar estas palabras diciendo es que yo soy el pan de vida el sustento es que yo soy la luz del mundo tu guía tu dirección sígueme tan pronto llega esa luz tú ves el camino ampliamente abierto y comienzas a caminar hoy nosotros veremos que después de comenzar a caminar ya con la luz y el camino iluminado ahora hay una puerta y él vuelve a decir es que yo soy esa puerta tanto yo soy saben cuál es la parte importante de todo esto es yo soy. Que la escritura misma en todo lo que expresa. Desde el principio mismo está diciendo solo hay un salvador y el salvador tiene que ser venido del cielo enviado del cielo porque nadie que haya sido contaminado por el pecado podemos llamar para convertirlo en el salvador. antiguo testamento se fue llevando este plan de salvación de una forma magistral y posiblemente poco entendida en su momento hasta después que se dice que cristo es el que es aquel mismo que le dijo a moisés que ese era su nombre ahora aparece como el que yo soy quieren saber qué es lo que yo soy es aquel donde está concentrada toda la salvación. La libertad del hombre. Sin él nada puede funcionar en este mundo. Ni siquiera la naturaleza. Nada. Y para confirmar eso nosotros vamos a estar leyendo dos versos. Y para hablar de lo que es el control y la necesidad que también tiene la naturaleza de poder pasar por todo este proceso de salvación a través de Cristo, también tendremos que leer, aunque parezca extraño para ustedes, y poco hilado a lo que nosotros estamos mirando con respecto a lo que son los yo soy, leeremos también Romanos capítulo 8 antes de leer ese capítulo 8, versículo 21, en adelante, nosotros vamos a leer, vamos a tomarnos ese tiempo y se les ruego que mi hermano tengan paciencia en estas lecturas, porque quiero que ustedes la tengan ahí, guardada. Hay un verso que no le di a la hermana Heidi, y es el de Romanos capítulo 8, 21, en adelante. Pero vamos a leer este verso que sí está aquí, que es Juan 10, 7 al 10. Ese es el verso que hoy nosotros vamos a estar tratando para traer este nuevo yo soy. Yo soy la puerta. Noten que esto no pudo venir de hombre. Es una secuencia para enseñarnos de que todo está concentrado en Cristo y que nadie que no mire a Cristo podrá ser salvo. Y esto es para toda la humanidad, sin excepción de persona, de raza, de color, ni porque sea más adinerado que otro, más pobre que otro, es que de toda clase, de toda nación, sin pretexto ninguno, todo aquel que cree. Dice la Escritura. Leamos nuestro verso. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, Ladrones son saltea y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos leído ese verso. Vamos a ir, mis hermanos, a Romano. Quiero que... Ustedes vayan conmigo, van a entender un poquito más adelante el por qué estamos citando este texto de Romano. Ahora mismo puede parecer realmente extraño el verso que estamos citando, pero por favor, ténganme un poquito de paciencia antes de que me juzguen y me digan, ya se salió de lo que está diciendo, se fue lejos del tema, porque somos rápidos a veces para juzgar. Mi hermanos romanos, capítulo 8. Creo que todos lo tienen hasta más rápido que yo. Romanos capítulo 8, versículo 20, o 21, vamos a leer desde el 20, porque la creación, ah, ya le dañé el problema a Heidi. se fijan, porque ya lo está colocando en la pantalla, vamos a leer desde el 20, <risa> Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Paciencia nuevamente. Mantengan esos versos ahí y vamos a ver de qué vamos a hablar y luego estaremos recordando este texto en algunas partes cuando comencemos a desarrollar los encabezados de este texto. Jesús enseñó grandes verdades espirituales y de manera muy sencilla. Tan sencilla que los hombres han preferido hacer interpretaciones, es decir, irse más allá de lo que está claramente expresado y a tratar de tomar las palabras de Cristo y organizar una doctrina que ellos en su mente han creído que debe ser. Sin embargo, lo que Cristo expresa es, es fácilmente de entender porque el ofrecimiento es a todo el mundo y de igual manera. A todo el mundo y de igual manera. Donde en la de Cristo y sus expresiones, nunca estuvo una acepción de persona donde alguien es mejor o mayor o yo quiero más o quiero menos, sino que la expresión es muy simple. Todo aquel, con cuánta claridad él explicó estas cosas. Verdad es profunda, pero que al ser leídas sin nada en nuestras mentes, solamente escuchando estas palabras, ya la entendemos. Yo, en esta ocasión, él dice, soy la puerta de ¿quién? Versículo 7. La puerta de las ovejas está diciendo más nada. ¿Quiénes son las ovejas? La escritura está ampliamente expresando de que aquellos que Dios le dio al Hijo son de él y es sus ovejas, oyen su voz. Las ovejas que son de Cristo escuchan su voz y se comienza a cumplir la promesa de Abraham. Nos encontramos que estas ovejas ahora están de diferentes lugares, de diferentes naciones, diferentes colores, diferentes clases sociales y están entrando por esta puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, las ovejas, los que son mío y los que son de Cristo, el Señor se ha tomado la gentileza de llamarle pueblo mío. ¿Quiénes son el pueblo de Dios si no son sus ovejas? Tenemos que tener en cuenta que cuando Dios habla de su pueblo, habla de sus ovejas, aquellos que Dios le dio y que no pueden ser apartados de él y que escuchan la voz de Cristo. ¿Han entendido que él es su sostén, él es el pan de vida? Ahora han sido iluminados, claramente pueden ver qué es lo que tienen que hacer. Ahora han visto su pecado y ahora comienzan a caminar, caminar y se encuentran con una puerta y dicen, ¿qué puerta es esta? Es que yo también soy esa puerta. Este es un claro mensaje de salvación, no solo para los no redimidos, sino para todos en este tiempo. De tal manera que yo quiero llevarlos a ustedes aquí, mi hermano, o sea, que, que estas palabras no piensen que únicamente está siendo un llamado a aquellos que no han conocido a Cristo. Cuando se habla de que yo soy la puerta, es un llamado también a que los hijos de Dios entiendan de que si son ovejas, están entrando por esta puerta. Primer encabezado. No puede ser otro. Vamos a hablar de Cristo como la puerta. Cristo es la puerta. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque no hay otra. No hay más puerta. No hay forma. No hay nadie que ni siquiera pueda darle una mano a Cristo para que su obra sea mejor. Cosa que los hombres han llegado a creer que así es. Santa María, Madre de Dios, intercede por nosotros ahora que est todas estas cosas. San Pedro, mete tu mano. No le están restando poder a este evangelio donde él dice, es que yo soy la puerta. Nadie puede ayudarme. Porque únicamente Él es el enviado de Dios, el que puede salvar al mundo. Y todo lo que usted ha mencionado, lo que hemos mencionado aquí, tuvieron que ser salvos y pasar por el mismo proceso que usted y yo tenemos que pasar. Pablo tuvo que pasar por el mismo proceso. María tuvo que pasar por el mismo proceso. Pedro tuvo que pasar por el mismo propósito. Todos los apóstoles y todos aquellos hombres de Dios tuvieron que pasar por el mismo propósito. Entrar, ver la luz y ver a Cristo como... Él sostén, Él sostiene a sus ovejas. Él las cuida, Él las guarda y las ilumina, le da luz para que vean su pecado y ahora le abre una puerta para que entren. Solamente Él. Por eso es que los yo soy de Cristo son tan importantes porque ahora se entiende las palabras de Cristo que nos la dijo, la palabra de Dios cuando se la dijo a Moisés que le dijo es que yo soy el que soy. Y Cristo dice yo soy ese yo soy. Porque en Él está centrada todo lo que es la posibilidad de salvación. Cristo es la puerta para qué? La puerta para el perdón. Para el perdón. Claro. ¿Qué fue lo que pasó con usted? Que cuando Cristo le ilumina, le da luz, como vimos la semana pasada, usted comienza a ver cuál es su condición. No hay persona que venga a Cristo sin poder ver su pecado. No hay persona que diga, soy de Cristo, pero ha llegado diciendo, Señor, aquí tiene tu estrella, lo mejor que tú has conocido. Soy sumamente puro, de tal manera que solamente te queda salvarme nadie puede venir ante Dios en esa condición porque tan pronto la luz llega a ellos se ven sucios se ven llenos de pecado porque eso es ¿qué fue lo que pasó con Moisés? demasiado luz cuando vio aquella salsa y dijo es que el lugar que tú estás pisando es muy santo el hombre no puede resistir tanta luz porque se ve él Ve todo lo que él es ante tanta santidad, tanta pureza. No puede resistirla. Y cuando lo ve, aún él haya creído que es bueno, ahora cuando es iluminado se da cuenta de que está totalmente sucio. Juan 3.17 Mire ese verso. Que nos lleva a todo a entender de que todos aquellos que pongan su confianza en Él salen de la condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es el propósito. Noten esta expresión. Y aquí ahora sí vamos a ir directamente a Romanos capítulo 8 que acabamos de leer. Noten esta Solamente lo van a tener en cuenta, habla aquí de mundo, de cosmos, Dios amó al mundo que tuvo que enviar a su Hijo para que todo ese mundo, toda la creación que como acabamos de leer también gime a una como también nosotros gemimos con el mismo propósito, Señor ven pronto, libéranos, sálvanos de este mundo contaminado por el pecado. Pero solamente tiene la posibilidad de que esto ocurra es a través de su Hijo. Y por eso es que Cristo viene para salvar al mundo, no a condenarlo, sino para que todo el mundo sea salvo por él. Noten esto. No podemos aquí ver a todas las personas salvas porque no está hablando de esto. Está hablando del mundo, de que el mundo no sea destruido, su creación. De que su creación misma no sea destruida y en amor a su creación, el salva alguno los llama, les ilumina, les abre la puerta y aún los sostiene, como vimos en nuestro primer sermón. Tienen que ser sostenidos por él. Es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo? Solamente humillarme ante nuestro Dios para que él trabaje en mi vida. Porque yo no puedo tomar determinación y decir, mañana haré esto. Voy a declarar y será hecho porque tengo el poder de Dios. Tú no tienes esa capacidad porque Dios no te la ha dado. Porque es una capacidad que únicamente ha sido entregada al Hijo para que lo haga contigo. Y tú te humilles ante Él. Estamos echando a Cristo por debajo. Y mi hermano y mucho me temo que lo que más daño están haciendo a esto yo soy de Cristo es la misma iglesia. Es como si estuvieran diciéndole a Cristo, no pienso como tú, no creo como tú. Yo sé que eres muy bueno, pero no. Hay otras cosas en las que yo creo que debo actuar y poner mis capacidades a funcionar. Lo siento mucho por ti. La iglesia misma, claro. Que ellos no te van a decir que eso es verdad, porque ellos no creen que es así. Pero cuando comienzan a actuar y las cosas que proponen están enfrentando directamente al yo soy de la escritura. Aquel que hizo una promesa con Abraham de salvar naciones y hacerlo únicamente a través del Mesías. Un Mesías que tuvo que ser prometido tan pronto el hombre peca en Génesis 3.15. Inmediatamente. ¿Qué estamos creyendo? ¿Cómo nos estamos enfrentando a una obra organizada desde antes de la eternidad para yo pensar y creer lo que yo creo porque mis emociones me traicionan? Porque mis sentimientos me traicionan y voy detrás de ello en vez de mirar a Cristo que es la puerta por la cual debemos todos entrar. Romanos 5.1 todos los que confían en Él, todos son aquellos que terminan siendo justificados. De tal manera que no hay persona que pueda entrar por esa puerta si primeramente no es justificado por Cristo. Que Él haya visto lo que hay en ellos, su disposición a entrar reconociendo lo que son como pecadores, inmediatamente decir Señor aquí estoy. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, notan, confianza. Tendemos entonces paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Cristo es la puerta a la vida. Todos aquellos que confían en Él salen de la muerte a la vida espiritual. Pero es todos. ¿Cómo es que la Escritura habla tanto de todos y de todo aquel? Está diciendo, no importa quiénes sean, todos tienen que pasar por este mismo proceso, pero para eso tienen que ser justificados por Cristo y tienen que pasar de esa muerte a vida porque es, han estado muertos espiritualmente. Ahora, a través de la luz que Cristo le da, ahora brillan, salen y vuelven a vivir. Y entonces ven una puerta. ¿Dónde estaba esa puerta que antes no la veía? Ahora ven la puerta y comienzan a caminar hacia ella. Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Interesante. Como este es un sermón hoy medio extraño, Permítanme hacer aquí un gran paréntesis, donde nuevamente parece que no vamos a salir de tema. Ya vieron que no nos salimos de temas al leer Romanos capítulo 8. Ahora vamos a ver otras cosas más aquí. Noten cómo este verso habla aquí de aquellos que salen de esa muerte espiritual para vida y quién es el que produce esa vida. En este verso que hemos leído. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de quién es que produce esta vida? Noten, y Él es, y Él os dio vida a vosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Él es el que nos dio vida, amén. ¿Y eso lo hace qué? Lo hace ser Dios. Ahora bien, esto no puede ser admitido por muchos y esto no es de ahora, esto ha sido por mucho tiempo atrás donde se tomaban las mismas escrituras que los apóstoles habían escrito, las escrituras que los profetas del Antiguo Testamento habían escrito y ellos hacían un manuscrito, pero colocaban en el manuscrito lo que a ellos más le convenía. Descalificar a Cristo porque Él no puede ser Dios. El hombre está determinando y llevando a todos aquellos que están en su tiempo, en su momento, y esto estamos hablando, mis hermanos, muchos años atrás, cuarto o quinto siglo después de Cristo. Se forman unos documentos que hoy aman los hombres y muchos han venido a ir a esos manuscritos para ellos tomar todo lo que es la Biblia que ellos han de seguir. Me refiero a unos, a unos códices que hemos mencionado aquí en, la, en los estudios de los miércoles, al Códice Sinaítico y el Vaticano. Textos amados por las traducciones que tenemos hoy como la Reina Valera perdón, perdón, esa no es, como son la de los testigos de Jehová, como son la nueva versión internacional, entre otras, muchas de las que hoy usted está leyendo como versiones, llegan directamente de estos códices vaticano y Sinaítico. Textos, como alguien dice, corruptos, y con el propósito de tergiversar y sacar a Cristo, del medio. Pero ahí están. Y les dicen, es que el original dice esto de esta manera. Cuando ellos le hablan del original, están hablando de su Biblia y de dónde toman las palabras de los originales, están hablando de esos códices vaticano y sinaítico. Dos códices que contradicen lo que es el códice mayoritario o los textos mayoritarios de las escrituras. Que son prácticamente cinco mil y pico de manuscritos que tenemos hoy en día. Y solamente estos dos se enfrentan a estos cinco mil. ¿Cuál puede tener razón? Estos textos mayoritarios han caminado durante todo, toda la Edad Media. Bajo el nombre de Códice Bizantinos. Si le quieren llamar de esa manera. Más tarde se le ha llamado el códice receptus o textus receptus, como ustedes quieran, de donde se toman del mayor número de manuscritos textos mayoritarios. De ahí tenemos la Reina Valera, tenemos también la King James, tenemos la Ginebra, en inglés también, que es la que más se está usando, creo aquí, si me equivoco, Tim, en este país. Y nosotros tenemos... Que prestar atención, noten. Voy a solamente citar de este texto, después de hacer ese redondeo. Vamos a leer de la nueva versión internacional. Ese mismo verso que acabamos de leer hace un momento. Vamos a ir a Efesios 2.1. Nuevamente lo leemos, dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo lee la nueva versión internacional? Noten. En otro tiempo, primero ya añadieron otro tiempo, arrancando, ¿lo están notando? En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Dónde queda Cristo? No puede aparecer. Hay que sacarlo. Pero cuando usted va a los códices vaticanos y Sinaítico, así mismo aparece. Justifica a estas personas para decir que esto no puede estar. Pero cuando va a los textos mayoritarios, encuentra que todo esto habla de Cristo. De la misma manera que lo traduce aquí la reina Valera cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Quién? Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. ¿Qué dicen ellos? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones. ya terminaron. Cristo no aparece por parte. Y hay un sinnúmero de versiones en la Nueva Versión Internacional donde ellos incluso erradican versículos completos. Porque lo extraen de estos dos códices. Y un dato importante, estos códices ni siquiera coincidían entre sí. Porque ellos tenían agendas diferentes que compartirle al mundo. Tomaban los escritos que conocían, y colocaban lo que ellos creían más conveniente y lo hacían un códice. Pero más complicado aún puede ser, y no le quiero complicar más la existencia, algunos científicos incluso dicen que específicamente el códice vaticano ha sido un fraude. Y que varios siglos después es que se hace, y se hace pasar como que viene del siglo IV. ¿Podemos confiar en eso? han aparecido otros escritos que muchos toman como válidos y justos para ellos traducir las Biblias a diferentes idiomas, y es el Nestle, que solamente llegan por la influencia de dos hombres que decían que la escritura no era inspirada y que era un libro histórico cualquiera. Y ellos toman todos sus escritos de este mismo Nestle de los dos códices Vaticano, El códice vaticano y el sinaítico. Y ahí lo toman. No le quiero cansar más y perdonen este tiempo de confusión. Pero necesario hacerlo para que usted tenga cuidado cuando usted vaya y lea lo que hoy son versiones fantásticas. Tenga cuidado y trate de informarse cuando escuche una doctrina que no parece correcta. Porque hay trampa, hay engaños, hay malicias, hay maldad. Estos dos hombres del Nestle simplemente... Llegaron a ser incluso personas hasta confabuladas con el ocultismo. Pero llegaron a ser grandes predicadores. La cosa no es nueva. Lo que estamos viviendo hoy no es nuevo. Grandes hombres aceptados en masa están predicando falsedades pero han sido aceptados por los hombres. Porque a los hombres les es más fácil sentarse en una iglesia y decir, qué bueno es el Señor, amén, gloria a Dios. Y no tenemos que estudiar, ni afanarnos, ni preocuparnos por cosas tan delicadas como la que aquí estamos tratando. Los que confían, entremos nuevamente, se rompió el paréntesis, los que confían en Él entran a la nueva vida. Y ese es un texto muy conocido, el que ustedes conocen que vamos a citar. ¿Qué es? 2 de Corintios, capítulo 5, 17. No puede ser otro en este caso. ¿Qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú estás en Cristo, en Cristo, Él te ha hecho una nueva criatura. ¿Pero quién te ha hecho una nueva criatura? Ha sido Dios. Si es Dios quien lo hace, ¿lo va a hacer a media o lo va a hacer mal hecho? Dios nunca ha contado contigo ni conmigo para salvarnos. Siempre ha contado con la promesa que es Cristo. Tú lo harás. El Mesías lo harás, no nosotros. Pero ahí estamos los hombres para decirlo. Señor, yo sí te voy a ayudar, yo sí. Y si yo no te ayudo, tú no podrás salvarme. Pero Señor, a veces yo fallo en la ayuda que te doy. Y por eso mi salvación hoy la tengo y mañana la pierdo. Te ruego que me perdones mi debilidad. Porque... Soy yo que perdí la salvación al tratar de ayudarte. Eso es lo que ocurre exactamente cuando tú crees que tú puedes cooperar con tu salvación. Piensas que la pierdes. No, es que nunca la tuviste. Porque nunca fuiste hecho una nueva criatura. ¿Entendimos? Seguimos, entonces si entendimos eso. Cristo, siendo Él la puerta, ahora también es la puerta al cielo. Todo eso es Cristo. Es que Él es la puerta. No hay más. Él es la puerta al cielo. Noten esto. Los que confían en Él son sacados del camino al infierno. Son sacados del camino al infierno. Dios lo saca. Usted va por un camino que le va llevando directamente al infierno y el Señor es quien lo saca, no usted. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Note este texto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está declarando una verdad. Usted dirá, aquí está claro, entonces la salvación depende de mí. ¿No se está usted dando cuenta que este texto está haciendo una declaración de lo que ocurre con aquellos que ya forman parte del plan de Dios, que Dios los ha llamado y lo ha redimido, lo ha salvado, le ha dado luz, él lo sostiene y le abre una puerta para que entren? ¿Quién es que está haciendo hasta aquí la obra? ¿Es el hombre? Entonces una declaración donde dice que todos aquellos realmente que han confiado en Él son sacados del camino del infierno porque han creído en Él que tiene la vida eterna. Estos son los que han creído, dijo Cristo, y no se ha perdido ni uno de ellos porque tú me los diste. Ah, eso sí es que tiene sentido. No es que yo lo hago, sino que Cristo está declarando aquí en este texto claramente... Que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que usted ve claramente que no les importa a Dios, que viven como quieren, les rechazan. ¿Y qué les espera a ellos? Pues la ira de Dios vendrá sobre ellos. Porque no hay camino al cielo que no sea únicamente a través de Cristo tal manera que lo que usted ve, que con amor vienen a la iglesia, que con amor quieren estudiar su palabra, con deseo, con entusiasmo, porque quieren buscar de Dios. Usted está diciendo, este es un hijo de Dios. No hay que forzarlo, no hay que obligarlo, no hay que ir a su casa para motivarlo y darlo de motivación, porque fíjate, vamos a hacer algo especial en la iglesia. Anímate y ven con nosotros. No, al creyente no hay que hacer eso, él va solo. Él va solo. Los que confían en Él ya tienen la vida eterna. Y este es el punto importante. Ahora, anotemos esto. Si tenía alguna dudita del texto que acabamos de leer, vamos a ir a Juan 5.24. Porque la Biblia es una sola. ¿Qué dice? De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió. ¿Qué dice? Tiene. Es que ya Tiene. Está hablando, ustedes ven eso que oyen y escuchan mi palabra, bueno, esos son los que tienen vida eterna. No está diciendo, ustedes ven aquellos que oyen y escuchan mi palabra, bueno, esos tienen una posibilidad muy alta de que puedan tener la vida eterna. No es que lo que hacen eso ya tienen la vida eterna. Está diciendo algo diferente el texto. Y dice, y no vendrá a condenación, más han pasado de muerte a vida. Si sí ven que la escritura es sencilla en sus expresiones, pero nosotros nos hemos cargado, encargado de interpretarla. Lo que no necesita interpretación, lo interpretamos. Porque nuestras mentes están cargadas de conceptos y de cosas que yo creo que son las que deben ser. Me cargo con eso y ya no puedo ver la verdad. Ninguna parte de la escritura fue escrita para que el hombre no la entendiera o que la buscara en código. Sino que fue escrita para que todo aquel que la escuchara la entendiera inmediatamente. Pero nos han llenado de tantas enseñanzas y tantas doctrinas y tantas cosas confusas que hoy estamos perdidos. Y ya no sabemos en qué creer ni qué confiar cuando la palabra de Dios es fácil. Por eso, mi hermano, póngale atención a esto. Yo soy porque esto es el centro de toda la Escritura. ¿Quién es mi Salvador? ¿Cómo es que Él salva? ¿A quién salva? ¿Y por qué salva? Mi pregunta en este primer encabezado debe ser, mi hermano, mi amigo ¿Ha entrado usted en la vida eterna? ¿Qué está pasando? La vida eterna es dada en el presente. Primera de Juan 5.12. Noten a ver si esto es así o no. Primera de Juan 5.12 que nos dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. Sencillo. No está, no está complicándole nada, solamente lo está diciendo. El que no tiene al Hijo de Dios, bueno, pues no tiene la vida. ¿Está difícil de entender? ¿Está difícil de entender eso? No. Simplemente lo está declarando. Pero tiene una parte importante. Es que la tiene en tiempo presente. No es que la tendrá. O que cuidado con ella... Porque hoy la tienes y mañana no. La declaración aquí de quien tiene autoridad. Es que nos está diciendo que ya una vez tú tienes al hijo. Ya tú tienes la vida. Ahora yo necesito que me digan en qué lugar. Me enseña que el que me la dio me la quita. Porque eso indicaría una falla. Y una falta de entendimiento en la omnisciencia de quien la dio. Para no entender de que más luego había que quitársela porque no era la persona indicada. Es que Dios no tiene una persona indicada. Él llama y cuando llama es irresistible y hace la obra en una persona que está muerta y lo revive. Él lo revive. Yo no me revivo a mí mismo, ningún muerto se puede revivir a sí mismo. Podemos saber ahora si tenemos la vida eterna. Bueno, primera de Juan 5.13. ¿Qué dice ese texto? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas se las estoy escribiendo para que ustedes entiendan esto. Que ustedes tienen vida eterna. Y que para que una vez creyendo, creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que de una vez entiendan que esa salvación que ustedes tienen... Les vino por Cristo y no por nadie más. ¿Verdad que no está difícil de entender? Porque Él es la única puerta a entrar. Él es la única luz que nos puede iluminar. Y es Él el único que nos sostiene. Y es maravilloso haber comenzado diciendo que Él es nuestro sostén. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz y ahora soy la puerta. Entren. Porque todos los que entran aquí son los que son redimidos. Y una vez dentro, él no le echa fuera. ¿No dice un texto de otra manera? ¿De qué estamos hablando entonces? Las escrituras son demasiado sencillas y fáciles de entender. Pero es que la arrogancia humana nos lleva a creer que nosotros sí podemos salvarnos por nosotros mismos. Y claro, tan pronto yo creo en eso, yo tengo que ver mis propias maldades, mis propios pecados y decir, hoy, oh, hoy me perdí. Hay personas que parece que viven la vida cristiana como si estuvieran salvando y perdiendo todos los días. Y que si hay un momento en que si Cristo viene y lo encontró en una situación difícil, ya se perdieron. No tuve tiempo de arrepentirme y vino el Señor. Entonces lo vive dejando entrar y, y saliendo. Entran y salen, entran y salen. No, no, ellos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan. Simplemente se fueron porque nunca pertenecieron aquí, nunca entraron. Ellos estaban allá afuera en la puerta. Es como la gente que se sienta alrededor de una puerta, pero no pueden entrar. Y dicen, estuvimos en tal lugar, pero nunca entraron. Pero allí estuvieron. Ese es el asunto. Segundo encabezado, Cristo es la única puerta. Y de esto lo hemos estado diciendo. Pero permítame verlo con algunas aclaraciones aquí. En ese versículo 8 nos ayuda a entender esto. Y veanlo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no tengo un detalle importante. Esos ladrones y salteadores que vinieron, mis ovejas no lo oyeron. ¿Sí me están entendiendo? No lo oyeron. Estaban en un lugar de protección. ¿Ya habían entrado? Tocando, quiero entrar, no, mira, te tengo que decir esto, esto es lo que va. Es posible que por haber escuchado algunas cosas de a lo que estaban afuera, se pudieran confundir y decir, pero ¿será que es verdad eso que ellos dicen? Pero no. No prestan oído. A cosas que descarten todo lo que es la realidad que ellos han vivido. Han visto a Cristo como el sostén de su vida. Han visto a Cristo como la luz que le ilumina y le hace ver su maldad. Y ahora están en un lugar de protección. Por eso es que debemos ver la salvación y a Cristo como aquella puerta en la cual no existe otra puerta para el perdón. No hay otra puerta para la nueva vida. No hay otra puerta para el cielo y no hay otra puerta para la vida eterna. Muchos son, según este versículo 8 aquí, los que tratan de encontrar otras puertas. Esas no no me dejan entrar, está muy difícil, porque yo vine con unas propuestas, pero no me quieren abrir. Se lo dan de muy exclusivos. Voy a tocar otras puertas para poder entrar. Uh, vamos a buscar otras alrededor, porque deben haber otras para poder entrar, otras maneras de entrar al cielo. Pueden ser puertas religiosas, pueden ser haciendo grandes donaciones, o oh, es que hay que bautizarse. No, es que debemos tener una buena comunión con las personas, con el mundo, ser buenos, ser buenos prójimos. Aquí sí, Dios me va a ver y me va a abrir la otra puerta que no es aquella. Allí son muy arrogantes los que están en aquella puerta. Hay otras. u otras, la caridad. Pasamos, vamos manejando y vemos a alguien que pide. Y sacamos. Hoy voy a ser bastante bondadoso. Me acuerdo que siempre daba dos dólares, pero hoy me voy a ganar el cielo. Este va a brillar. Cuando vea esto, le voy a dar 20 dólares. Toma, 20 dólares. Ya me gané el cielo Hoy he sido bueno. Señor, abre la puerta. Aquí sí, aquí sí me la gané. Sigue en la puerta cerrada. No hay más. Por ahí tampoco es. Pero vamos a seguir buscando puertas puertas de mérito personal. Señor, ¿cuántas cosas no he hecho? Mira quién soy. Me he sacrificado tanto por ti. He hecho de todo. Soy una persona ejemplar en este mundo. Soy un ejemplo. He hecho tantas buenas obras. Soy tan honrado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ábreme la puerta. Todavía no puedo abrirla. Por ahí no es. ¿Cuál será la puerta? Vamos ahora nosotros a ver cuál es un mejor camino. Si vamos a pensar en todo lo que hasta ahora se nos ha dicho por siglos. Hay un nuevo testamento escrito ahí que me hablan de un Mesías. Que me hablan de Cristo resucitado. Pero no, es que yo creo que ese no es el camino. Posiblemente Él no es quien me va a dejar entrar. Vamos entonces a ser unas nuevas maneras de adoración a Dios a mi manera, a mi antojo, vamos a decir que alguien me iluminó y que vino y que me trajo un mensaje. Y luego eso lo vamos a impartir al mundo. Soy un nuevo profeta a quien se le ha dicho la verdad, pero este nuevo profeta contradice todo lo que ya está escrito. Ahora tratan de entrar y forman sectas con falsos cristos. Y es aquí donde dice, esas puertas, mis ovejas, al tocarla, no oyen. Mis ovejas no escuchan esas propuestas. No pasan. Pero ¿en quiénes pasan? En todos aquellos que no tienen en cuenta a Cristo. Y que incluso buscan la manera de descalificar a Cristo, como vimos en estos códices, que no es cosa nueva. De descalificar totalmente a Cristo como Dios, entre otras muchas cosas más que aparecen en estos códices como sospechosas. Esto es interesante. Esta puerta se abre para todos aquellos que han sido llamados por Dios a entrar. Y que ahora desean, Cristo lo ha llamado. Ahora nace en ellos un deseo profundo de entrar al recibir la vida que le hace ver su pecado, Señor. Aquí estoy, soy un pecador. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Quién soy yo para que tú me perdones? Solamente estoy aquí frente a esta puerta para que tú, Señor, escuche mis plegarias. Pero yo sé, yo sé. Que yo no merezco entrar y en ese momento cuando él da la puerta para irse porque piensa y cree que no puede entrar, el Señor le abre la puerta porque ve a una persona que ahora sí ha entendido cuál es su condición eso es lo que Dios quiere que nunca te creas bueno nunca te creas el mejor sino aquel que solamente por la misericordia y la gracia de Dios, tú puedes ser salvo, no hay un mérito que los hombres hayan hecho, ni siquiera que Dios se lo haya dado, como seres especiales, sino porque Él simplemente llama muchas veces de lo vil, y lo menospreciado por el hombre a eso llama, para avergonzar a los demás, al que tú menos crees, le abre la puerta, porque Dios vino a salvar, a buscar y a salvar a quienes? A pecadores. Los que ya entienden quiénes son. No los que yo me esmerezco porque yo soy muy importante dentro del reino de Dios. ¿No te has puesto a pensar de qué raza soy? Mira quién soy y mírate a ti. Te va a mirar Dios a ti. No me hagas reír. ¿Has visto mi historia dentro de los planes de Dios, diría un judío? Es que ese Mesías ni siquiera es, no, vaya. Necesitamos otro que se acomode más a nuestras condiciones y nuestros requisitos. Que nos haga grande ante las demás naciones. Porque es una promesa hecha por Dios a su pueblo. Y su pueblo será grande ante las naciones. Pero es el pueblo de Dios que él ha llamado y le ha llamado ovejas. No aquellos que piensan que por méritos y por trayectoria pueden llegar a Dios. Mi hermano, eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Llegaron a creerse tanto que ahora pensaron que podían hacer lo que ellos quisieran y como quiera Dios le iba a salvar. Se ligaron con el mundo o desobedecieron a Dios se casaron con quienes quisieron. Y Dios los divide. Y le dice serán dispersados. Ya está hecho el castigo. ¿Tiene Dios algún compromiso de restablecer a una raza humana? Cuando Él mismo fue quien la destruyó. Ese es su castigo. Pero salva un linaje de donde vendría el Mesías. Pero solamente para enseñarle que desde ahí vendría el Salvador de quién. Del mundo. Romanos capítulo 8. Del mundo. Este mundo será liberado no porque el pueblo judío sea especial, sino porque Dios determinó, por su gracia y su misericordia, traer a Cristo para que ahora libere al mundo, a toda raza humana, la creación que aún gime a una, para que venga ese día. No fue lo que hizo Cristo cuando vio a aquella mujer menospreciada por los judíos, samaritana, y dijo, tú también tienes derecho y adora a Dios en este lugar, en aquel y en aquel, en aquel. Pero adóralo a él, no a lo que te proponga el hombre. Dios tiene un compromiso de cumplir la promesa hecha a Abraham, salvar a las naciones y de ellos hacer su pueblo. Porque Dios no ha olvidado su pueblo, ni ha menospreciado su pueblo, sino que ellos están ahí para demostrar a toda raza humana que Él es el salvador del mundo y que por Él haberse hecho un pueblo para sí y para Él, el mundo será salvo. Eso es lo que entiendo de la Escritura. Y mi hermano, usted me pregunta cuál es la interpretación que hay aquí. Ninguna. Aquí no hay nada que interpretar. No hay nada que rebuscar. Simplemente lo está diciendo. No Noten este último encabezado ahora. Cristo es la puerta para todos los que creen. Pero es para todo. No dice en versículo 9, el que por mí entrare. ¿Cómo le había sonado esto a un judío? Ahí viene. Nos está descalificando. No nos está dando la importancia que tenemos nosotros. Está invitando a todo aquel, a todo el que venga y ahora nos desalojen y nos pongan como que no somos nada. Hay que matarlo. No querían más nada fueron capaces incluso de cambiarlo por el más de los criminales, el mayor de los criminales, porque era tanto su rencor, su odio, porque se sentían ofendidos, porque sentían que lo estaban echando a la basura. Y mi hermano, cosas, no hay cosa más difícil para un ser humano que, se, que sienta que lo están echando al menos. Y así se sentían ellos cuando Cristo dijo estas palabras. Todo aquel que por mí entrare, este será salvo. Y la invitación es a todo. Y esta es otra manera de decir todo para todo aquel que cree, como reclama Juan 3.16 y como reclama Romanos 10.13, ese texto vamos a leerlo, cuando dice así rápidamente, este texto dice, porque todo aquel que invoca, noten lo que dice mi hermano, tenga cuidado al usted organizar sus doctrinas, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese es el que será salvo. No hay ma otra manera. No hay otra forma. Está totalmente cancelado cualquier otro proceso o todo lo que el hombre haya creído. Solamente hay lecciones dadas por Dios a los hombres lecciones de desobediencia que ustedes deben mirar para no hacer lo mismo que otros hicieron para venir entonces ahora, venir a la luz, seguir el camino y únicamente entrar por la puerta que es Cristo porque no hay otra manera de ser salvo y está hecha para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesús. No interesa si usted es musulmán, si usted sea lo que sea. Si usted no acepta a Cristo, no entra. No hay puerta. Hay una sola puerta. Sí, revuélquese. Moléstese si me está oyendo a través de estas redes. Pero un día se dará cuenta de que en verdad no había otra puerta. No hay más puerta. Ni privilegios tampoco. Porque Dios no hace excepción de personas. Se abre para el que sabe que es pecador, no para el que cree que no lo es. Y esto lo venimos diciendo desde hace un momentito. Si lo queremos confirmar con un verso bíblico, vamos a Romanos 3.23. Un verso conocido, fíjese que estamos citando versos que usted constantemente cita para dárselo a alguien que no ha conocido a Cristo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que, están pecado? Son los que han pecado? Todos, ¿verdad? Ahora, Romanos 8, Romanos 5, 8, otro pasaje conocido. ¿Qué nos dice? Después de haber leído el 3.23. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo nosotros aún pecadores. ¿Qué dice? Cristo fue el que murió por nosotros. Y está hablando de manera general para toda raza humana, incluyéndonos a usted y a mí. Esta puerta se abre para todas las razas. Hay un texto que nos diga eso. Es una puerta abierta para todas las razas, donde todos los que entren, ¿qué es lo que hemos visto? Son sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? El pueblo de Dios. ¿Estamos? Pero estas ovejas que son el pueblo de Dios, un pueblo que Dios no ha olvidado. Como dice Romanos capítulo 11. ¿Qué dice? Romanos 10, 12. Romanos 10.12 Las hermanas están luchando con los versos aquí Olvídense de ellos véanme a mí Aquí, wow, qué importante soy yo hoy, ¿no? Sí, es que véanme a mí, aquí, 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 olvídense ¿Qué dice Romanos 10.11? Noten Porque no hay diferencia entre judío y griego Oh ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? No, no, aquí puede haber algo malo. Aquí hay cosas que no estoy entendiendo. No, es que dice aquí, Pablo, mi hermano, hay un asunto que ustedes no están entendiendo todavía. Y puedo entender la razón por la que no lo entienden. Hay muchas cosas por tradiciones, por creencias, porque no entendieron todo lo que estaba pasando hasta que vino Cristo. Permítanme explicarle ahora lo que sucede con Cristo. Sí les va a doler a muchos. Porque tal vez tenía un concepto de grandeza muy grande, tenía un concepto de lo que Dios iba a hacer con ustedes, pueblo judío, de una manera muy especial, pero déjenme explicarle algo, por favor, este evangelio es mucho más grande de lo que ustedes puedan verlo. Este evangelio va más allá de lo que ustedes están mirando. Ustedes ya dejaron de ser el ejemplo, no pudieron serlo. Dios lo puso en medio de las naciones, ¿se acuerdan? Y ustedes lo hicieron mal, no hicieron nada. Ahora se está demostrando que únicamente a través de Cristo, que es la puerta, es que ahora ocurre algo extraordinario que sí va a funcionar. El pueblo de Israel no funcionó en el plan de salvación para las demás naciones. Pero Cristo sí funcionó en el plan de salvación para las demás naciones, porque su sangre fue eficaz. Y ahora ellos tenían que ver a Cristo de igual manera si querían ser salvos. Y Pablo expresa, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es el Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Eso es todo y todo es todo. No hay excepción de persona. Vengan, entren por esta puerta, pero con la actitud correcta. Y lo que muestren la actitud correcta son aquellos que Dios ya ha iluminado, porque han visto su pecado y se ven frente a aquella puerta maravillosa y dicen: No soy digno de entrar ahí. No puedo entrar ahí. He caminado, he seguido los pasos porque he visto la luz. ¿Pero cómo entrar ahí? ¿Quién soy yo para entrar a un lugar tan santo? Cristo le abre la puerta y le dice, entra hijo, porque has entendido exactamente tu condición. Hermano, todos los que entran por esta puerta encuentran y ya tienen la salvación. Han entrado y ya la tienen. ¿Qué dice el texto? Que tan pronto tú entras por esa puerta, ¿existe la posibilidad de que puedas ser salvo? Es posible que al entrarte hagan un examen muy profundo y tengan que sacarte de nuevo porque no calificaste. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Que una vez tú entraste por esa puerta, dice que serás salvo. ¿Quieren leer el texto de nuevo? Ha estado escrito ahí por siglo. Ha estado ahí por siglos. Noten. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Tú entras y eres salvo. El asunto está para entrar. Pero una vez entra, eres salvo. ¿Se entiende? Y entrará. Y saldrá y hallará pastos. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. No esa media. Claro, Él va a trabajar con nosotros, nos va a sustentar, nos va a fortalecer, nos va a indicar por dónde caminar, pero Él estará con nosotros ahí todos los días de nuestra vida. Él estará ahí con nosotros. Todas las puertas, a manera de conclusión, mi hermano, todo lo que entran por esta puerta, están ya en el redil. Todos los que entran por esta puerta quedan satisfechos y hallarán un pastor quien los va a guiar. Van a encontrar qué comer, comida sana, pura, no contaminada. Allí los pasteles no van a engordar, No sé por qué todo lo que predica. Siempre le gusta hacer como un chistecito. A veces creo que es como para descansar. No se sientan tan cansados Vamos a hacerle un chiste. Pero mi hermano, esto es una realidad. Hallarán pastos. Mi hermano, rechace todas las puertas falsas. Porque es una indicación de que usted no escucha esas voces. Y el que es oveja de Dios no escuche esas voces. No importa cuánta razón parezcan tener, siguen siendo falsas. Y hay algo dentro de nosotros, de nuestra renovación interna, que nos dice, ese no es el camino. Pero aquel que vive aceptando, ay, es que eso parece bonito, esa gente está muy bien. Uy, sí, ay, sí, simplemente porque, fíjate, ellos me tratan a mí tan bien cuando yo voy con ellos. Y eso es un amor, y eso es un cariño, pero te predican falsedades. ¿Qué es el amor de Dios por todo el mundo? Si algo tienes tú de bondad y de compasión es porque tú naciste con la imagen de Dios. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Si te vas detrás de ella, porque las personas son buenas. Mi hermano, nadie es más bondadoso. Que aquel que pronostica una falsedad. De aquel que. Da a conocer una falsedad. Porque necesita ganar tu corazón. Venga a Cristo. Tal y como tú estés. No hay tiempo que perder. Es tiempo de reconocer el pecado. Venga a Cristo. Este es un tiempo muy corto. Los hombres viven una gran vanidad. Ayer mismo estaba yo mirando personas que en su tiempo, varios años atrás, iban detrás de una meta. La habían alcanzado, ya habían alcanzado dinero con la música. Eran tan viejas las canciones y aquellos videos. Y yo dije, wow. Se repite lo mismo. Fíjate, esas personas que estaban en la misma posición de lo que están hoy que se van a llevar el mundo por delante y no dejes que nadie te robe tus sueño no importa, hay que seguir para adelante. Era la misma meta de aquellos que hoy ya no están. Se desaparecieron. No existen. Todo es una vanidad. Todo pasa. Pero hay un camino que cuando tú lo sigues te va a guiar a una eternidad en paz y con pastos. Hay otra eternidad que te va a llevar a la desesperación. Al dolor, al sufrimiento, también por la eternidad. ¿Cuál tú prefieres? Hacer lo que, lo que sea por tu vivir en esta vida que pasa tan rápido. No importa que lo que tenga que hacer con tal de yo tener momento de satisfacción y de grandeza. Cristo es paciente más que nadie. Pero te voy a decir algo. Su paciencia no es eterna. No es eterna. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por haber hablado de Tu Palabra, y de esta puerta, que en lo más profundo de mi corazón, deseo que todo lo que estemos aquí, ya estemos dentro. No que estemos solamente afuera merodeando o tratando de encontrar otra puerta por la cual entrar más fácil. Porque rechazamos al único que puede abrir aquella puerta. Porque Él es la puerta. Cristo, gracias por Cristo, y gracias por ayudarnos en esta vida a entender la más gloriosa y maravillosa de las verdades que el mundo pueda conocer. Cristo, Cristo y solo Cristo, sabemos que lo seguirán rechazando, pero no ha sido nuevo. Conocemos de las trampas y las maldades del hombre para destruir a Cristo Cristo. Y ya tenemos dos mil años y Cristo sigue vivo. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es verdad. Te lo pedimos, oh Dios, todo esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén.